Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. İki, i̇ki buçuk yıldır da Özgür Sohbetler'de kendim gibi gazeteci olan e, pek çok meslektaşımı ağırladım. Hepsi kendi alanında önemli işlere imza atan, atmakta olan 60 gazetecilerdi. Aslında tarihin herhangi bir anında kendileriyle e, mesleğimizin e, geçirdiği süreçleri masaya yatırabilirdik. Ama ben hep özellikle özel bir anda, belli bir anda çağırdım onları. İngilizce case study diye bir kavram vardır. Türkçe sanırım vaka analizi diye tercüme etmek doğru olacaktır. Bir vaka üzerinden gazeteciliğin 2020'li yıllarda Türkiye'de karşı karşıya olduğu tehditleri ve sınamaları konuşuyoruz burada. Ve aslında bir vaka üzerinden gazetecilik sohbeti yaparak da içinden geçtiğimiz bu alaca karanlık, politik alaca karanlık kuşağına dair de bir arşiv oluşturuyoruz özgür sohbetlerde. Yine bir vaka ile karşı karşıyayız maalesef ama haberin kendisinden çok haberi bulan, araştıran meslektaşımızın hedefe koyulduğu ve tartışıldığı bir süreç. E, bu sürecin öznesi de benim şahsen çok beğenerek takip ettiğim araştırmacı, gazeteci Timur Soykan. E, Timur hoş geldin Özgür Sohbetlere. Hoş bulduk Cansu. E, aslında nasıl bir kariyer yolculuğundan geldiğini hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. E, işte İletişim Fakültesi Marmara Üniversitesi'nden sonra e, hatta belki e, sen de sırasında e, gazeteciliğe başlıyorsun. E, 20 küsur yeni senedir de çok fazla e, gazete var e, çalıştın. E, muhabirlik yapıyorsun, editörlük yapıyorsun, haber müdürlüğü yapıyorsun. İşte e, şimdi daha ziyade köşe yazarı ve yorumcu olarak e, Bir Gün Gazetesi'nde ve Hak TV'de e, devam ediyorsun gazeteciliğine. Ama e, seni yani eksik kalırsam lütfen tamamla ama bence seni e, en iyi tarif eden e, unsur e, her zaman hangi görevi yaparsan yap bir muhabir gözüyle, muhabir refleksiyle işe yaklaşıyor olman. Bu arada şunu da hatırlatayım, yani konumuzla ilgili sohbete girmeden önce. Sen aslında bir yayın evi de kurdun. Bir, bir kitap basabilmek için bir yayın evi kurdun. Onu bir hatırlatır mısın bize? Ya Aslında Can Sutam'ı anlattığın gibi bizim gazetecilik serüvenimiz muhabirlik esaslı. Yani ben de yani gazeteciliğin en önemli... Ee, zirve noktasının muhabirlik olduğunu düşünen biriyim ve yıllarca muhabirlik yaptım hem Yeni Yüzyılda hem Radikal Gazetesi'nde ama şöyle bir gerçeğimiz oldu Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye'de gazetecilik yapıyorsanız e, maalesef sadece gazetecilik yapamıyorsunuz basın özgürlüğü için mücadele etmeniz gerekiyor ee, yani ben aslında hiç böyle basın özgürlüğü için mücadelen bir aktivist olmak istemedim ama hep arkadaşlarımız tutuklandı hep kitaplar yasaklandı hep ya haberler yasaklandı hep üzerimize çok ciddi bir sansür baskısı hissettik. O nedenle ben meslek hayatımın ne yarısından fazlasını aynı zamanda basın özgürlüğü mücadelesi için o mücadelenin içinde 
e, geçirmek zorunda kaldım. O yayın evi de bunun bir parçası. Ahmet Çık'ın e, Fethullahçıların devlet içindeki örgütlenmesini anlattığı İmam'ın ordusu kitabı yasaklanmıştı. O zamanki Savcı Zekeriya Öz tarafından. E, ve o kitabı elinde bulunduranları bile tutuklanacağı yönünde mahkeme kararları çıkartılmıştı. E, o zaman ben de Radikal'de çalışıyordum ve Radikal'den ayrılıp postacı yayın evini kurdum. E, Ahmet Çık'ın kitabını basabilmek için. E, ve e, Ahmet Çık'ın eşi Yonca Arkadaşım Elif Ilgaz, pek çok basın özgürlüğü mücadelesi veren çok değerli arkadaşımla birlikte o yayın evinden İmam'ın Ordusu kitabını, o zaman 00 kitap adıyla ilk başta yayınladık. Böylece bir kitabı özgürleştirme ve cezaevindeydi o zaman Ahmet Çık ve diğer gazeteci arkadaşlarımız. Onların mücadelesine bir katkı sağlama amacıyla böyle bir faaliyetimiz, yayıncılık faaliyetimiz de oldu. Aslında keşke bugün de yayın evi kurup e, kitap basma e, yönüne gidecek e, bir durumumuz olsa ama hepimiz biraz da dijitale teslimiz. Ama bu dijitalde tabii işleri e, paylaşım açısından, okura ulaşmak açısından epey bir kolaylaştırdı. E, fakat bu e, yani Ahmet'in kitabının basım öyküsü aslında e, e, imamın ordusu ve e, Fethullah, Fethullah Gülen e, cemaatinin e, işte e, daha ayrıca. E, AKP iktidarıyla kol kola olduğu dönemde e, ne şekilde devletin içine çöreklendiğini de çok e, çarpıcı bir şekilde anlatan bir kitaptır. E, eminim e, dinleyicilerimiz arasında e, okumuş olan çoktur. E, ama e, ya 10 küsür sene sonra belki 15 sene sonra bu süreçlerden e, bugün Fethullah, cemaatiyle, Fethullah Gülen cemaatiyle kavgalı olan e, bir iktidarın uzantıları tarafından hedef gösteriliyorsun yeniden bir haber için. Şimdi e, bir hatırlatalım haberi. Ben Hale diye ona bir kod e, isim verdim. Çünkü HKG çok akılda kalıcı olmuyor. Onun için ki, gerçek adı Hale değil ama ben Hale diyerek biraz daha anlaşılabilir olmasını e, amaçladım. Tamam. Şimdi e, o zaman biz de bu yayın sırasında Hale diyelim. E, ve Hale aslında 6 yaşında e, bir e, dini cemal, bir tarikat tarafından e, kurgulanan e, bir işte nikah adı altında e, bir takım e, kendinden çok büyük e, çok, yaşça çok büyük e, erkekler tarafından kurulan e, bir düzene e, kurban verilen ufacık bir çocuk. Ama yıllar sonra e, kendi ifadesiyle e, oluşturulan bir iddianame var ve sen bir gazeteci olarak e, bu iddianameye ulaşıyorsun e, e, ve bu haberin öyküsü böyle başlıyor değil mi? E, doğrudur evet. Yani bir o bir iddianame ilk başta ulaştığım oldu. Daha sonra onu teyit etmek, doğrulamak için e, çeşitli kaynaklarla e, temaslar kurdum ve onu doğrulattım o iddianameyi. E, ve daha sonra da o dava dosyasında e, halinin yani HKG'nin e, delil olarak sunduğu fotoğraflara da ulaşıp e, haberi devam ettirdik. Şimdi e, o gazete Oksijen'de e, bir röportajını okudum e, ve orada diyorsun ki aslında bu iddianameyi okurken o kadar e, etkilendim ve üzüldüm ki e, burada yazılanların gerçek olmamasını diledim. Hatta acaba bu e, iddianame gerçek mi diye de epey bir zaman sorguladım diyorsun. Çünkü 6 yaşındaki bir çocuğun e, e, bir silsile içinde istismarı var e, kendi ağzından. Evlilik adı altında yıllarca süren e, bir istismar süreci. Yani e, bunun gerçek olamayacağını düşünen e, 20 küsur yıllık bir gazeteci. İnanılmaz bir hikaye. 
E, gerçek olamayacağını düşünmek aslında biraz da şöyle. Yani bazı olaylar vardır ve sizi çok yaralar, sizi kendinize çok kötü hissettirir ve gerçek olmamasını istersiniz. Yani aslında biraz duygu bu. Yani ve şey kaygısı tabii. O gerçek olduğunu e, iddianameyi okuduğunuzda çok net görüyorsunuz aslında. Çünkü çok delilli bir iddianame bu. Ses kaydı var, fotoğraflar var. Zaten mağdurun anlatımındaki tutarlılık bunu e, anlamaya yetiyor büyük ölçüde ve o detaylar yetiyor. Ama e, şeyde, gazetecilik her zaman şu vardır. Yani milyonda bir olasılık bile bir olasılıktır ve onu göz önünde bulundurmak zorundasınız. Yani haberin doğruluğu konusunda çok titiz olmak zorundasınız. Ben de böyle çok pimpirikli biriyim bu konuda. Birincisi o. Yani ikincisi e, yani insan gerçekten şeyi yapıyor. Yani ürküyor da böyle bir noktada. Yani o kadar vahim bir olay ve o kadar e, kamuoyunu da tepkisini çekecek bir olay ki e, bundan yüzde yüz en ufak bir şüphe bırakmadan bu yolda yürümek e, gerektiğini e, düşünüyor gazeteci. Ama ya yani inanın gerçekten şunu isterdim. Keşke ülkemiz böyle olayların yaşanmadığı. Yani çocukların bir tarikat karanlığı içinde yani bu kadar büyük bir karanlığın içine bu kadar barbarca sürüklenmediği bir ülke olsa ve biz hiç böyle haberler yapmasak hiç yani böyle gündemlerimiz olmasa yani çocuklarımızın geleceği ile ilgili aydınlık geleceği ile ilgili konuları tartıştığımız bir ülke olsa ama maalesef bu kadar geriye gittik. Aslında o his de iddianameyi okuduğumuzdaki yaşadığımız his de tam olarak bu. E, i̇ktidarın kendisi e, bir süre sessiz kalıp iktidara yakın e, medya e, ve e, kamuoyu oluşturmaya e, teşne troll ordusu tarafından kuşkuyla yaklaşılmış olsa da günün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu işe karşı çıktığını bir süre geçtikten sonra e, ve sonrasında da e, e, Yargı makamları da e, kamuoyundan gelinen e, baskıya dayanamayarak gerekeni yaptı e, ve hem e, Hiranur e, Vakfı'nın kurucusu yani e, Halil'in e, babası değil mi Yusuf Ziya Gümüşer evet. hem de e, 6 yaşından imam nikahıyla e, evlendirildiği kişi e, tutuklandılar. Şimdi e, burada aslında e, bir haberin sadece bir haber olmadığını e, bu kadar e, kontrollü bir medyaya rağmen ee, daha e, işte e, kendini özgür hisseden kanallardan yayın yapan bu haberin e, yayılması için e, çaba gösteren e, bütün e, sivil e, herkesi de bunun içerisine e, koyarak bu kamuoyu baskısının aslında e, kontrol edilen e, mecralar dışındaki mecraların ne kadar e, çarpan etkisinin kuvvetli olduğunu ve kamuoyu baskısına dönüştürmekte ne kadar e, önemli e, bir e, işlev gösterdiğine tanık olduk biz aslında. Ve bu e, hepimiz için umut verici bir şey diye düşünüyorum. Medyanın alanının bu kadar daraltılmasından sıkıntı yaşadığımız e, işte bu son 10 ile baktığımız zaman hala böyle bir haber sonuç alabiliyorsa e, bu kadar e, işte demir yumrukla ülkeyi yöneten bir iktidar nezdinde e, ben bunu umut verici bir gelişme olarak görüyorum. Bir kere bunu bir kenara koyayım. Ama e, bunun Umut verici bir gelişme olması senin sonrasında maruz kaldığın e, kampanyaların ne kadar vahim, ne kadar korkunç olduğunu sıfırlamıyor. E, sosyal medyada kullanılan bazı ifadeleri e, ben burada tekrar ederek e, onları meşrulaştırmak istemiyorum. Ama e, gazeteci sıfatıyla karşımıza çıkan e, işte iktidarın e, iktidar yandaşlığı ve iktidarın 
iktidarın her şeyini meşrulaştırma konusunda maharetli kişiler işte biz bu gazetecilerin siciline bakınca işte şüpheleniyoruz falan gibi e, ifadeler kullandılar. Ne hissettin? Yani bütün bu süreç başladığında ya bu süreç şöyle yani <gülüyor> birincisi dediğinin altını çizmek istiyorum. Yani Türkiye'de yani özellikle son 13 yıldır sanırım diyebiliriz hatta 15 yıldır e, çok ciddi bir baskı altında e, medya. Yani AKP Fethullahçılarla ortaklığı döneminden itibaren e, yeni bir medya düzeni dizayn etme kısmına girdi. İşte bir havuz medyası oluşturuldu. Daha sonra e, merkez medyanın el değiştirmesi sağlandı. E, basın ilan kurumu baskısıyla, rütük baskısıyla, e, davalarla, suç ceza hakimliklerinin habere erişim engelleriyle bütün bunların sonucunda e, Türkiye çok büyük bir istibdat, çok yoğun bir istibdat dönemiyle karşı karşıya. Medyada çok yoğun bir sansür baskısı altında. Şimdi yani bir haberin onun için biz çoğu zaman gazeteciler şu sorunu yaşıyoruz. Yani çok önemli bir haber buluyoruz. Meslektaşlarımızın çok önemli bir haber bulduğuna tanık oluyoruz. Ama e, iktidarın e, %95'i, yani medyanın %95'ini kontrol ediyor iktidar. Ve o gündemi karartabiliyorlar. Yani onlar bir haberden ziyade, yani bir medyada e, gündem oluşturmaktan ziyade bir karartma misyonu uyguluyorlar. E, bu tabii gazetecilerin şevkini kırıyor. Yani çok önemli bir haber yapıyorsun. iki gün sonra konuşulmuyor. Veya işte... Ee, operasyonel gazetecilik dediğimiz bir operasyonel e, yani medyanın kullanımı süreci başlıyor. Gazeteler birilerine hedef gösteriyor ve yalla, yalan haberle bunu yapıyorlar. Yani <gülüyor> talimatla bunu yapıyorlar e, ve daha sonra o hedef gösterilen kişiler tutuklanabiliyor, yargılanabiliyor ve daha sonra bunların o kumpası olduğu ortaya çıkabiliyor. Yani ülkenin yıllardır bu e, gerçeği yaşadığı için e, bu haberi yaptığımızda da yani Murat Ağarel'de bu haber birlikte yaptık. Murat Ağarel'le birlikte yaptık. E, bu haberi hazırlarken de şey kaygısı gidiyorduk açıkçası. Ya acaba artık bu da mı? Yani bu ülkenin gündemi olmayacak. Buna karşı da mı bu ülke tek yürek olup yani bir çocuğun çığlığına karşı da bir ülke duyarsız kalabilecek mi? Bunu duymadan geçebilecek mi? diye bir kaygı taşıyorduk. Ama şunu gördük ki e, bu karartma çalışmasının, bu havuz medyasının, bu troll ordularının ve bu dönemin bir gerçeği var. O da şu, gerçek karşısında hiçbir şey duramıyor. Bu da böyle şey değil, yani mistik bir durum değil. Yani gerçek çünkü çok tutarlı, çok istikrarlı ve onu savunanlar olduğu sürece o gerçek elinde sonunda yalanlar karşısında, o baskı karşısında, istiklat karşısında yükseliyor. Yani o kendi yatağını buluyor bu şey gazetecilik. Bunun da çok örnekleri var. Yani işte binlerce gazeteci işsiz bırakıldı bu ülkede. Gazeteciler tutuklandı. Yıllarca cezaevinde tutuldu. Dediğim gibi merkez medya el değiştirdi. Bir merkez medya kalmadı. Ama bir şekilde gazeteciler susmadı bu ülkede. Ve çok güzel haberler yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Yeni genç gazeteciler çıktı. O gazeteciler çok başarılı işleri imza atıyorlar. Bu bahsettiğin haberimizde de tamam biz bunu yaptık ilk olarak ama sonra Can Özçelik olsun, Cihan Arpacık olsun, Aytunç Erkin olsun, Barış Terkoğlu olsun, Barış Pehlivan olsun, yani İsmail Saymaz olsun bunu daha ileri götürdüler bu haberi. Yani gazetecilik Türkiye'de bir şekilde direniyor. Yani bütün baskılara rağmen o direnci gösterdi. Ve şimdi bu olayda da 
E, tabii çok vahim bir olay olduğu için e, iktidar cephesinden ilk başta böyle tereddütlü bir yaklaşım olmasına rağmen bir süre sonra iktidar cephesinden de buna dair tepkiler yükseldi ve bu değerli bir şey gerçekten. Yani bu gerçekten değerli bir şey. Evet buna dair iktidarın sorumlulukları yok mu? Çok büyük sorumlulukları var. Yani bu tarikatların yıllarca dokunulmaz olması, bu tarikatlara imtiyazlar sağlanması, 3-5 oy uğruna bu tarikatların holdingleşmesine göz yumulması, yani siyasal İslam'ın bir ürünü bu tarikatların bugün yarattığı cehennemler. Ama buna şu anda gösterilmiş tepki de her tepki de kıymetli. Ama ilk başta yaşadığımız gerçekten o oldu. Dediğiniz gibi bazı kişiler işte gazetecilerin siciliğinden, yani bizim sicilimizden bahsetti. Ya açık söyleyeyim bizim sicilimizin tertemiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani bütün bu baskı, sansür, istibdat döneminde deste defalarca hedef gösterilmiş. Yani e, tutuklanma korkusu yaşamış, tutuklanmayla tehdit edilmiş, gazeteci manşetlerinden tehdit edilmiş insanlardı. Biz Fethullahçılarla ortakken bunlar da öyleydik yani. Onlar bizi tehdit ediyorlardı. Biz ona rağmen bu gerçekleri anlatmak için mücadele ediyorduk. Yani o anlamda onların sicili çok kötü. Onların Fethullahçılarla fotoğrafları var. Onların e, o dönem operasyonel gazetecilikte rolleri var. Ama bizim hiçbir zaman öyle bir şeyimiz olmadı. Aksine biz o dönem karşı koyduk. Karşı direniş içinde yani o Fethullahçıların kumpas davalarında biz adliyelerde arkadaşlarımızın tutukluluğuna devam kararı verildiğinde ağlayanlar bizlerdik. Ona karşı mücadele eden bizlerdik. Ama o arkadaşlarımızın tutuklanacağını söyleyenler o Fethullahçılarla birlikte bugün şimdi bize bu tür İthamlarda bulunabiliyor. Ama şimdi ondan sonra Fethullahçılarla kavga ettiler. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Yine bizim arkadaşlarımız tutuklandı. Bu sefer FETÖ'cü diye tutuklanan Ahmet Şık yine bu sefer FETÖ'cü diye tutuklanıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet davasındaki arkadaşlarımız tutuklanıyor. Biz yine adliyedeydik. İki haklı çıkmamıza rağmen. E şimdi sicilleri karşılaştırmak onun için bence bu ülkede çok önemli bir şey. Çok değerli de bir şey. Ve bu siciller mutlaka tarihte kalacak. Ve hak ettiği şekilde de bu tarihte anılacak. Ama şey kısmını tabii ki yıpratıcı. Yani bir haber yapıyorsunuz. Haberin doğru olduğundan eminsiniz. Yani e, ve o haberde tek kaygınız sizin bir o tarikat karanlığında başka çocuklarımızın yitip gitmemesi. Ve o tarikat karanlığında tüm bunların yaşatıldığı bir çocuğumuzun adalet çığlığına bir nebze olsa destek olabilmek. Yani onun o çığlığının duyulmasını sağlamak. Gazetecilik tamamen budur zaten. Gazetecilik başka hiçbir şey değildir. Tam da budur gazetecilik. Ama oradaki refleksin şu olduğunu görüyoruz. Bir, bu karanlık yapılar, bu azgın azınlık, bu çocukların istismarının yolunu açan, kadın olduğu veya kız çocuğu olduğu için insanlara hiçbir değer vermeyen, holdingleşmiş, bunu ticarileştirmiş, artık böyle şeffaflığı bırakın, kendi devletin onlara dokunulmazlığında büyük cüretlere erişmiş bu karanlık yapılar, Size saldırıya geçebiliyor ve bunun içinde kendilerini e, şunu için şununla korumaya çalışıyorlar. Yani bu İslamiyete saldırıdır diye İslamiyeti kalkan yapıp İslamiyetin bundan göreceği zararı göze alabilecek kadar gözü dönmüş bir yapı bu. Veya bırakın işte 28 Şubat yani sanki bir alakası varmış ki bunu söyleyip yine kendilerini e, ko- böyle koruyabileceklerini düşünen yapılar ve gazeteciliğe saldırarak habere saldırarak gerçeğe saldırarak. Toplumdaki suskunluğu ve kendilerini kutsal bir yere koyup o dokunulmazlık zırhını e, kendilerine daha da e, kalınlaştıracak bir cürete sahip karanlık yapılar bunlar. E troller de buna hizmet ediyor. İşte tutuklansın, gazetecilerin tutuklanması için kampanya yapıyorlar, gazetecilere hakaretler ediyorlar. Ama burada tek bir şey oluyor. Tek olan şu, gerçek onların... E, 
gömebileceği, yok edebileceği kadar e, basit bir şey değil. Gerçek devam ediyor ve ortaya çıkıyor. E, ama gazetecilik anlamında Türkiye'de bir kere daha şu görülüyor. E, yani bu e, bir gerçek mücadelesi. Karşımızda da gerçekten bu e, uzun süredir e, devam eden siyasal iktidarında e, çok e, kamuya da devlete de sızmış yurtlarla gençlik üzerinde, çocuklar üzerinde bir e, yayılma olanağı açılmış, okullar kurmaları sağlanmış, biraz önce anlattığım gibi hastaneleri olan, vakıfları vakıflarla desteklenen e, ve binlerce çocuğu ellerine teslim edilen bir şey var, örgütlenmeler var, bir karanlık hiç şeffaf olmayan yapılar var. E, Türkiye 15 Temmuz'dan bunun dersini almadıysa ve hala buralarda biz bu istismarlara tanık olabiliyorsak bu ülkedeki herkesin bakın dünya görüşü ne olursa olsun politik bakışı ne olursa olsun ideolojisi ne olursa olsun inancı ne olursa olsun herkesin bir araya gelip buna bir çözüm bulması gerekiyor. Ve bunun için de gazeteciliğin bıkmadan usanmadan daha önce de defalarca yaşadığımız bu istismarların üzerine gitmesi gerekiyor. E, gidiyorsunuz gidiyoruz hep beraber dediğin gibi bu haberi e, siz ortaya çıkartmış olabilirsiniz ama e, çok büyük bir gazeteci koalisyonu da e, buna sahip çıktı ve fikri takibini yaptı yapıyor ve evet dediğin gibi iktidar da e, sonuçta buna tepki verdi e, ve bunların hepsi değerli günün sonunda fakat e, sana şunu sormayacağım yani bana da hep sorulan bir şey ve özellikle cesur haber yapan ya da cesur duruşlar sergileyen, sergileyen bütün gazetecilere de zaman zaman soruluyordur diye düşünüyorum. Korkmuyor musun? Sana bunu sormayacağım çünkü korkmadığın Murat Ağarel'in de korkmadığı aşikar bu bence çok yani benim baktığım yerden tabii dışarıdan meslek dışından insanların sokaktaki karşılaştığınız sizi takip eden kişilerin bu soruyu sorması son derece olağan ama ben sizin bir meslektaşınız olarak böyle bir korkunun herhangi bir izinin sizde olduğunu görmüyorum bu da beni çok mutlu kılıyor yani çünkü aslında sandıklarından çok daha kalabalık ve fakat kesinlikle yani o karşı taraf gerçekten yani bir avuç ve bu ülkenin aydınlık tarafı onları tüküründe boğar yani o kadar kalabalığız biz yani çok kalabalığız fakat korkmadığını da biliyorum korkmuyoruz da fakat e, gazetecilere yönelik e, başlatılan her kampanyaya karşı da sesimizi duyurmamız ve e, bunun kabul edilemeyecek bir şey olduğunu kayda geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün iktidarda bahsettiğin e, süreçlerden geçerek e, işte bir bir birçok bir, bir sömürüye imza atmış e, bir parti ya da iki partinin koalisyonu olabilir. Ama yarın iktidar değişikliği olsa bile e, gazeteciliği e, gazetecilere saldırmayı, gazetecilere karşı kampanya düzenlemeyi e, olağanlaştıran, normalleştiren e, durumlara karşıyız biz. Yani bu normal bir şey değil. Timur Soykan, Murat Ağırel, İsmail Saymaz, 
araştırmacı gazeteciliği yapan meslektaşlarımız her kim ise ve birilerinin tekerine çomak sokan meslektaşlarımız her kim ise onların ertesi gün yalan yanlış saçma sapan e, iddialarla e, hedef gösterilmesi sadece tutuklansın bunlar da değil işte ben o diğerlerini söyleyerek burada bunları meşrulaştırmak istemiyorum ama e, Canına kastedilen gazetecilerin olduğu yakın tarihinde bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla bu, bu bir tehlike ve bu tehlikeye karşı da her zaman yine o kalabalık olarak kenetlenip beraber durmamız gerektiğini düşünüyorum Timur. Kesinlikle. Yani bizim tarihimiz yani gazeteciler olarak yani bu ülkenin gazetecilik tarihi olarak biz büyük bir direnci sahibiz. Yani çok canımız yakıldı. Yani çok e, gazeteci yani bu ülkenin çok büyük gazetecileri katledildi. Çok karanlıkta kaldı hatta. Bu cinayetler karanlıkta bırakıldı. Yani Uğur Mumcu, Abdibikçi, Musa Anter, Hrantink yani saymakla bitiremeyiz herhalde hepsini. Ama bu bir gelenek de yarattı Türkiye'de. Yani Türkiye'de gazetecilerin bir direnç geleneği var. Yani o da ustalarından miras. Bu ustalarından zaten öğrendiği bir şey. Yani onun için Türkiye'deki gazeteciler yani Bence bu dönemde, bu istibdat döneminde kötü bir sınav vermediler. Yani meslek olarak söylüyorum bunu. Yani bu meslek direndi, gerçekten direndi ve bedellere, bedelleri göze alarak direndi. Çünkü yani çok daha kötülerini yaşadı ustalarımız. Yani bizim bu mesleğe aşık olmamızı sağlayan, hala kitaplarını okuyarak onlara hayranlık duyduğumuz o gazetecilerden bu ülkenin gazetecilerini öğrendikleri var. Ve onlar bu toprakların insanları bu toprakların asıl vicdanı onlar yani daha sonradan bu ülkenin dini inançlarına aslında tamamen tersi olan işte bu ülkenin topraklarında kendilerine kutsallık atledip insanların e, yani Tanrı ile Allah'la ilişkisini sü- arasına girmeye çalışan o dini duyguları sömüren e, ve onları bir e, tamamen onları robotlaştırıp kişiliksizleştirip bir mürite çevirip onları sömüren bu yapılar bu toprakların eseri değil. Bu toprakların çok yani çok vicdanlı bir tarihi var o anlamda. Yani onun içinde e, biz çok daha kalabalığız. Bu ülkenin gazeteciliği çok daha e, güçlü ve göreceksiniz bu istibdat dönemi sona erdiğinde e, bu aynı e, yani bir e, demokrasi için kaç Kaçınılmaz olan o dördüncü kuvvet e, yeniden e, doğacak ve geçmişin hatalarını da geçmişte yapılmış, e, yani bu dönemden önce yapılmış hataların da e, öz eleştirisiyle e, ve bu döneminden çıkartılan de, derslerle e, çok daha özgür e, ve çok daha güçlü bir e, medya düzenimiz olacak, bir basın sürecimiz olacak, bir gazetecilik sürecimiz olacak e, ve o zaman gerçekten demokrasi yolunda medyanın kıymeti çok daha iyi anlaşılmış olacak ve özgürlük, eşitlik anlamında yani daha mutlu yaşamak anlamında gazeteciliğin aslında önemi anlaşılacak. Kamunun yani ülkeyi yönetenlerin denetlenmesi, kamu adına denetlenmesi adına ne kadar kıymetli olduğu anlaşılacak ve bugün bizim yaşadıklarımızda herhalde çıkartılmış dersler olacak yani o geleceğe dair. 
Umuyorum her şey senin söylediğin gibi olur. Gazeteciliğin kazanacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Ama bu söylediklerinin olabilmesi için biraz bu medya sahiplik yapısıyla ilgili olarak da herkesin daha samimi ve daha gerçek bir tartışma içerisine girmesi gerekecek diye düşünüyorum. Ki, ki bu olabilsin ki e, e, işte nasıl senin verdiğin örnekler e, yani işte e, kitaplarını okuyarak haberlerini takip ederek e, bu mesleğe bizi aşık eden e, örnekler çoksa e, biz de istiyoruz ki e, senin yaptığın haberlere bizim yap- yaptığımız gazeteciliğe bakarak e, bu mesleğe her şeye rağmen ve hala ilgi duyan nesiller yetişsin ve sahada gerçek gazeteci olarak yetişebilsinler. Sanıyorum orada evet bir takım isimler burada verdin sen ama genele baktığımızda özellikle de bu dijital medya ve işte koronavirüs süreci de maalesef pandemi de bunu olumsuz etkiledi ve işte ekrana bakarak ve sadece orada birilerinin sosyal medya hesaplarını takip ederek gazetecilik yaptığını sanan ya da böyle gazeteciliğe e, tamah ettirilen bir nesille de karşı karşıyayız. Bu belki başka bir e, sohbetin de konusu ama e, bitirmeden önce e, son olarak senden kısaca e, bu mesleğe e, heves eden e, gençlere ne demek istersin? Onu alalım. Birincisi hiç vazgeçmesinler. Gazetecilik muhteşem bir meslektir. Evet zor olabilir. E, çok para kazanmayabilirsiniz. E, tehditler altında yaşayabilirsiniz. Ama e, bu çok güzel bir meslektir her şeyden önce. Yani güzelliği de şundan gelir. Kayıt altına alırsınız. Çok farklı insanları, çok fazla hayat, farklı hayatları, e, çok farklı olayları e, da tanıklık etme. Tarihe tanıklık etme size şansını veren ve bunu yazma şansı veren bir e, yani yazmak da çünkü çok büyük bir keyiftir. İfade etmek çok büyük bir keyiftir. Bu şansı veren bir meslek bu. Çok güzel bir meslek gerçekten. Onun için asla vazgeçmesinler. Yani asla e, ya bu iş yapılır mı e, demesinler. Yani bu konuda direnmek. Yani inşallah bizim gibi tabii o genç gazeteciler bizim yaşadıklarımız bu dönemleri yaşamazlar. İstiklal dönemleri inşallah yaşamazlar. Ama e, onu öyle bir dönem olsa bile e, bu gerçeğin peşini bırakılmayan bu mücadele her zaman çok keyifli bir mücadeledir aynı zamanda. Yani hayatınıza çok anlam katan bir mücadeledir. Birincisi o. İkincisi hakikatten asla vazgeçmesinler. Yani gerçekten gazeteciliğin e, birinci kuralı e, yani elbette dünya görüşünüz olacak. Elbette ki e, daha güzel bir ülke için bakış açılarınız olacak. Ama gazeteci her zaman e, o hakkaniyetli bir şekilde o yani o hakikate e, sarılmak zorunda. E, onu savunmak zorunda. Ne olursa olsun, kim olursa olsun. E, bir diğeri de yani o e, yani her zaman e, empati yapmak e, ve e, yani neden sorusundan hiçbir zaman vazgeçmemek. Yani o nedenin en karanlık yerde olsa bile o neden, en e, korkunç yerde olsa bile o nedeni de ortaya koyabilecek e, bir e, derinliğe sahip olabilmek. E, bu konuda kendini geliştirmek, yani bu konuda e, geç, dünyadaki ve Türkiye'deki örnekleri e, her zaman incelemek. E, bu mesleğe kafa yormak, yani sadece habere, sadece e, yazdığın habere değil, bu mis- mesleğin misyonuna dair, bu mesleğin toplum açısından, halk açısından, demokrasi açısından kıymetine dair 
kafa yorarak e, bu işi icra etmek. Bir de tabii bu utanç günlerini unutmamak, bu mesleğe ihanet edenleri, bu mesleğe büyük kötülük yapanları, bu mesleği sansüre boğanları hiçbir zaman unutmamak, e, bununla e, her zaman aklında tutup bir daha bu günlerin yaşanmaması için e, mücadele etmek, yani aynı zamanda mesleğini korumak e, gibi e, ilk başta aklıma gelen tavsiyeler bunlar. Yani ilk başta benim deneyimlerimden öğrendiğim daha doğrusu e, fikirler bunlar. E, tabii ama bunun yüzlerce daha örneği var. <gülüyor> Çok teşekkürler Timur. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Cansu. Çok, çok sağ ol. Çok sohbet oldu. Ee, e, sana çok teşekkür ediyorum kendi adıma bir meslektaşın olarak. Neden diye sormaktan hiç vazgeçmediğim için. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPI'ye, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.